0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair. Anderhalve week geleden werd OpenAI-topman Sam Eltman ontslagen... Totale verrassing voor iedereen, juist omdat het zo goed gaat met het bedrijf... achter de succesvolle chatbox ChatGPT. Inmiddels is hij weer terug. Hoe zit dat? Techredacteur redacteur Stijn Bronswaar legt uit waarom deze interne strijd voor iets veel groter staat...
1: Afgelopen anderhalve week ben ik echt elke ochtend wakker geworden, gelijk mijn telefoon gepakt om te zien wat weer het laatste nieuws was van het grote tech-verhaal van dit moment, uh, het ontslag van uh, OpenAI-topman Sam Altman, de man achter Chatbot uh, ChatGPT.
0: The tech world has been thrown into chaos over the weekend when the company that gave us ChatGPT fired its CEO.
1: Op vrijdag 17 november, precies om 12 uur in de middag, krijgt Sam Eltman een uitnodiging voor een Google Meet-videogesprek met het bestuur van OpenAI. En hij krijgt daar binnen een paar minuten te horen, je bent ontslagen.
0: Just two weeks after making this bold promise.
1: As intelligence gets integrated everywhere, we will all have superpowers on demand. Dit was echt een complete verrassing voor iedereen. En niet in het laatst voor hemzelf. Twee dagen na zijn ontslag gaat hij weer in gesprek met het bestuur over een terugkeer.
0: Goedemorgen. De laatste drie dagen zijn ongeveer iets wat ik heb gezien. Over het weekend lijkt het dat Sam Altman naar OpenAI zou komen. Maar het is vergeefs.
1: Dat is te vergeefs, want hij vertrekt juist naar Microsoft, de grootste investeerder van OpenAI.
0: De grootste investeerder in OpenAI heeft hem voor zijn eigen onderzoekteam gehouden. En een seconde interview. Een
1: dag later is er weer een nieuwe wending. Dan. Alle personeelsleden van het hele bedrijf, daar werken zo'n 700 mensen, tekenen een petitie waarin ze hun steun betuigen aan Altman. Dus ze zeggen: wij gaan ook naar Microsoft als hij niet mag blijven.
2: Sam Altman back as CEO of OpenAI, bringing an end to a dramatic standoff and an employee revolt uh, days after the board. Ja, en
1: dan is de soap helemaal compleet, want Sam Altman keert gewoon weer terug. Vijf dagen nadat hij is ontslagen, eindgoed, algoed, zou je denken.
0: Ja, maar het klinkt inderdaad echt super chaotisch. Wat, wat is hier aan de hand?
1: Ja, dit, dit staat voor een grote interne strijd. Die uh, gaande was tussen Sam Eltman en de bestuursleden. OpenAI heeft iets gebouwd waar heel veel geld mee verdiend wordt of gaat worden. Maar de grote vraag is, is dit een, nou, een enorme economische kans... of is dit juist een heel groot gevaar wat daar wordt gebouwd?
0: Help mij even... Uh... Waar, waar begint dit verhaal? Waar is die interne strijd dan precies begonnen?
1: Ja, dan moet je eigenlijk terug naar helemaal het begin van OpenAI. Dat was in 2015 is deze organisatie opgericht... door een groepje ondernemers en investeerders uit Silicon Valley... die zich heel veel zorgen maakten over artificiële intelligentie. Dus hun, hun angst was van als computers heel slim worden... dan uh, zo slim, dan gaan we ze misschien straks niet meer in de hand hebben. Dus wat we moeten doen met elkaar, en dat was Elon Musk zat er onder meer bij. Peter Thiel, dat is een hele bekende investeerder in Silicon Valley. Die zeiden, we gaan de technologie zelf ontwikkelen. Want als je het zelf ontwikkelt en je doet het op een goede manier... dan gaat het goed komen met die technologie. Het moet ten gunste staan van de mensheid, was de missie van OpenAI.
0: Heel mooi, heel nobel.
1: Heel mooi. Um, en het bestuur werd ook heel mooi ingericht. Het was namelijk een organisatie zonder winstoogmerk.
0: En welke rol had Sam Eldman daar dan precies in?
1: Ja, hij was de, de CEO, dus de, de baas. Uh, hij ging het, de boel leiden, maar hij had geen aandelen. Dus hij, was niet, hij zou niet heel veel gaan verdienen persoonlijk... als het bedrijf heel hard zou groeien. In 2018 is dat eigenlijk omgeslagen. Sam Eldman heeft toen eigenlijk aangegeven... we hebben toch meer geld nodig, want we hebben meer computerkracht nodig. We hebben, en als we willen winnen van Google vooral... Uh, de grote concurrent, dan moeten we gewoon geld gaan aantrekken. Er ontstaan eigenlijk twee kampen. Dus Sam Eldman, die komt uit Silicon Valley, die heeft zelf heel veel start-ups gehad. Uh, die is gewoon gewend om uh, heel hard te groeien met veel geld. En er zitten dan een aantal wetenschappers in het bestuur, die zijn heel voorzichtig. Um...
0: Wat zijn die zorgen dan? Heb je daar een paar nou, voorbeelden van.
1: Een jaar geleden lanceert OpenAI ChatGPT. Hele scripties die worden al geschreven door kunstmatige intelligentie en met hetzelfde gemak kun je een computer
0: vragen om afbeeldingen te creëren.
1: dali 2 is een nieuw AI system that can take simple text descriptions like a koala dunking a basketball and turn them into photorealistic images that have never Op dat moment ontploft AI en ook binnen het bedrijf eh, ontstaan dan eh, de spanning heel erg. Er zijn een aantal heel bezorgde bestuursleden die eigenlijk bang zijn voor wat ze zelf aan het maken zijn. Er gaat zoveel computerkracht naar die AI-systemen. Dat die systemen dingen doen die de wetenschappers ook niet meer helemaal kunnen begrijpen. En ze trekken eigenlijk aan de rem. Uh, schijnbaar uit het niets. Uh, in ieder geval Sam Altman weet het zelf ook niet uh, dat dit speelt. Maar die wordt ja, op die vrijdag gewoon ontslagen. Dat is eigenlijk een soort paniekreactie van het bestuur die zegt het moet stoppen.
0: Maar wat geven ze dan vervolgens als officiële reden op?
1: Dat is een heel vage verklaring komt naar buiten. Ze zeggen dat hij inconsistent heeft gecommuniceerd. Okay. Er zijn heel veel geruchten over waarom, wat er nou precies zou zijn gebeurd. Als je alle, en ik heb echt alle stukken hierover zo'n beetje gelezen, <laughs> bij elkaar veegt. Dan komt er eigenlijk op neer dat nou, het heeft gewoon te maken met uh, veiligheid versus snelheid. Dus de... Bezorgdheid over we gaan te rap met AI versus we moeten nu snel gaan... want anders is de concurrent ons voor. Dit gaat eigenlijk over iets groters. Het zeg maar. gaat over deze technologie is in handen van een aantal hele grote technologiebedrijven... die eigenlijk vooral op uit zijn om heel veel geld te verdienen. En de overheid, dus degene die eigenlijk bepaalt hoe ver kan je daarmee gaan... die loopt totaal achter. Er zijn geen wetten, er zijn geen regels voor... En iedereen is eigenlijk een beetje in zijn eigen kelder aan het experimenteren... met wat ze hier allemaal mee kunnen doen. En ja, de bedrijven die, uh, zijn zichzelf eigenlijk aan het controleren... in hoeverre ze kunnen gaan. En uh, dat zie je hier heel erg spelen.
0: En um, dat maakt het ook extra spannend, omdat jij net al even kort aanstipte... dat er ook bepaalde risico's zijn. Hè? Kan je daar misschien wat meer over vertellen?
1: Ja. Kijk, wat deze AI-systemen nu heel goed kunnen is... dus beelden en stemmen en tekst imiteren van ons. Wat nu in Amerika al heel erg speelt, is uh, daar hebben we ook een aflevering over gemaakt... is dat stemmen worden gekloond van mensen. Dus stel je voor, je wordt door je kind opgebeld, zogenaamd, en zegt... kun je geld overmaken? Ja. Dat zijn dingen die echt al voorkomen, is een voorbeeld. Nepnieuws is al een vreselijk probleem, maar dat wordt nog makkelijker. Dus het namaken van stemmen, van video's... Je ziet het uh,
0: zoveel gebeuren. Foto's,
1: nu, ja. ja. Dat is een gigantisch probleem... In het leger, Amerikaanse leger vooral, wordt heel erg nagedacht... kunnen we niet wat uitbesteden aan robots? Ja, dus het selecteren van doelen bijvoorbeeld. Kan een computer dat niet voor ons doen? Sta je voor dat je militaire systemen door technologie wordt beheerst... en niet meer door mensen. Daar is heel veel discussie over. En dat zijn natuurlijk enorme risico's... als die systemen steeds slimmer worden en steeds beter worden. En ze gaan ook vanuit zichzelf zeg maar, dingen doen nu... Kan je nog aan ChatGPT vragen van geef mij eens een tekst. Mm -hmm. Maar in de volgende versies kun je wellicht vragen: kun je niet voor mij deze politicus beschadigen? Oh. En dan gaat hij zelf aan de slag. Je zou dat echt? Nog kunnen? niet? Okay. Nog niet. Maar op dit moment uh, is, kan dat nog niet. Maar...
0: Voordat we mensen op het idee brengen, deze Nee, de nee en de, Dus die,
1: die, die programma's worden ook heel erg afgeschermd, van dat je, dat je ze bepaalde dingen niet mm -hmm. kan vragen. Maar in de volgende versies van, van deze ai systemen dan gaan ze zelf, zeg maar, uh, kun je ze een doel meegeven en dan gaan ze zelf proberen dat doel te bereiken.
0: En dit wat je nu zegt, hè, ik snap echt die angst. En ook als je dat ze uitlegt, dan voel ik dat zelf ook. Hè, van, oh ja, hmm. Alleen, ja, het is ook gemaakt omdat er de goede kanten aan zitten, lijkt mij. Wat, wat zijn die dan?
1: Ja, dus dat is. De wordt. De, de wereld in AI. die, die splitst zich eigenlijk in een soort. doemers. Ja, dus er zijn eigenlijk mensen. die worden ook zo genoemd. AI-doemers. Die denken van. De, wij worden de huisdieren straks. van de computers. Die gaan onze hele wereld overnemen. En je ja, hebt mensen. die zijn heel optimistisch. die, die zeggen juist. AI gaat ons. Uh, het armoedeprobleem oplossen. Want we hoeven. Niemand, ja, iedereen is straks gelijk. Want we hoeven straks niet meer te werken. Want computers doen gewoon al ons werk. AI gaat. Uh, tot, tot gigantische doorbraken leiden in de, in de wetenschap. Stel je eens voor dat je aan een AI-systeem kan vragen... kunt u niet een medicijn voor Alzheimer vinden? En dat nou. hij alle uh, informatie die ooit daarover... Is ontdekt door een systeem gooit en je misschien wat adviezen geeft van misschien moet je daar en daar eens naar kijken. De gigantische problemen in de natuurkunde kunnen misschien worden opgelost. De klimaatcrisis kan misschien wel worden opgelost. Misschien hebben wij wel die systemen nodig om onze wereld waar we zelf niet zo goed voor zorgen, om die, uh, om die te redden. Het ligt dan maar aan hoe wij mensen het gebruiken. Dat is eigenlijk. De grote vraag, gaan wij het op een goede manier inzetten of gaan we er slechte dingen mee doen?
0: Ja, en ik kon je net zeggen, we hoeven nooit meer te werken. Dat klinkt mij overigens best wel saai hoor. Ik, bedoel, ja. ik zou er niet vertekenen, maar denk je dat ik, hè, ik zit hier nu, nu presenteer ik, ben journalist. Uh, heb ik straks nog een baan?
1: <laughs> ik denk het wel, want wat jij doet is natuurlijk, en dat is journalistiek ook, een baan van menselijk contact. Mm -hmm. Dus we hebben nu een gesprek hier in de studio... en een computer zal, dat is heel gewoon mijn overtuiging... een mens zal altijd een mens meer vertrouwen dan een computer. Dus dat zeggen experts ook. Banen waarin menselijk contact heel belangrijk is... denk aan de psycholoog of zo... Uh, die gaan het wel overleven. Ja. Uh, het is ook een soort gezegd van... de nurse gaat het wel redden, maar de dokter niet... Want de röntgescans, om te zien wat mensen precies hebben... dat kan een computer misschien straks beter. Operaties kan een computer misschien ook straks wel veel beter doen. Um, en misschien ook wel betrouwbaarder. Mm -hmm. Maar het contact met de patiënt aan het bed. Mm -hmm. uh, wil je daar een robot? Kijk, de smartphone is nu een soort verlengstuk eigenlijk al van je brein. Hè? Je ja. denkt eigenlijk na en je pakt heel je telefoon erbij... om extra informatie op te zoeken. Zeker, het idee hierbij is dat we straks een soort persoonlijke digitale AI-assistent hebben die ons de hele tijd helpt. Dus denk aan een soort stem die je in je oortje hebt. Die jij kan vragen, kun je nu even geld overmaken naar deze persoon, want ik moet die rekening nog betalen. Kun je je bioscoopkaartjes voor me boeken? Nu in deze versie van ChatGPT zie je er al een soort voorproefje van. Wat,
0: wat zou ik nou bijvoorbeeld kunnen vragen aan, uh, aan deze ChatGPT? Wat zou jij vragen? Nou, wat
1: wil je weten? Je hebt nu al, dus sinds kort is de app van ChatGPT uit. Dus dan krijg je al per stem antwoord, niet alleen typen.
0: En dan kan je hem meteen op je telefoon downloaden? Ja, je. ik heb
1: hem hier op mijn telefoon. Ik kan hem alles vragen. Dus oh. wat, 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 heb je, wat heb je zin om te eten vanavond? Wat,
0: uh... Nou, wat, uh, wat hebben we in de koelkast? Um, Oké, okay, ik zeg maar iets hoor. Bloemkool?
1: Ik vraag het er altijd in het Engels, want dan uh, klinkt het een stuk beter. Hi, I have a cauliflower in my refrigerator. Can you give me advice for dinner tonight?
0: Sure. With cauliflower, you could try making a cauliflower curry, oh, yeah. pairing it with rice or naan. Laker. Another oh. idea is cauliflower tacos, adding spices and serving with tortillas and your favorite toppings. Oh, yeah, like or, oh. for something simpler, roast the cauliflower with garlic, olive oil and a bit of parmesan. Mm. Any of these catch your interest? Ja, eigenlijk alle drie wel.
1: Sounds good. Mensen bij AI-bedrijven die ik ook spreek... die hebben, verwachten dit, dat het dit wordt. Ja. Ja, dus dat ook zoekmachines en zo ook niet meer bestaan. Maar dat je een, ja, eigenlijk een, een soort stem, een persoon... een digitale assistent eigenlijk hebt die je alles kan vragen. Dus Google is hier ook heel bang voor... want die zien eigenlijk hun hele model van de zoekmachine... straks misschien wel verdwijnen. Iemand die ik laatst heb gesproken is Stuart Russell. Dat is, ja, ik denk, eigenlijk wel de beroemdste AI-wetenschapper ter wereld. Een professor in, in Berkeley. Ik sprak hem laatst en toen zei hij... ik ben eigenlijk alleen maar bezig met te vertellen over mijn werk. Eindelijk, want hij doet al 40 jaar onderzoek... en nu is het, wordt zijn onderwerp eindelijk echt omarmd. Ik schrok eigenlijk best wel van wat hij zei.
2: In de in volgende 12 to 18 maanden... denk ik if there er serieuze negatieve consequenties They would be from disinformation attacks and um possibly from misuse. So there's a concern that terrorists will be guided by AI systems in constructing biological or chemical weapons, for example. And I think that concern is quite real.
1: Punt. Dus we weten eigenlijk gewoon niet wat er gaat gebeuren. Het enige wat we weten is dat het nu heel snel gaat. En dat komt vooral omdat die bedrijven er allemaal heel veel geld tegenaan gooien. Heel veel computerkracht vooral. Dus die systemen worden sneller en sneller en slimmer en slimmer. En wat Russell ook vertelde, die zei ja, volgend jaar komt er dus een nieuwe versie van GPT. Dus dat is het model achter ChatGPT. En die is al tien keer zo krachtig als wat het nu kan. Het programma is pas een jaar oud. En Russell die vindt ook, ja, het gaat te snel. En hij is heel bang... We hebben straks de controle niet meer. I mean, I guess if we don't do anything, one of two things is going to
2: happen. Either there'll be a medium sized catastrophe, a kind of Chernobyl, and then after that, we will get serious about regulation. Uh, or there'll be a total catastrophe, in which case we won't be in a position to regulate anything.
1: Kijk, het spannende is eigenlijk, en dat, heeft, dat heeft, zei Russell ook, die zei... het is eigenlijk alsof nu bedrijven allemaal uranium op één hele grote hoop aan het scheppen zijn... en dan is er voorzien wat ermee gaat, gaat gebeuren. Het is alsof iedereen nu in zijn keldertje zelf in een kernwapen zit te knutselen... zonder dat er een organisatie is die daarop toeziet. Mm -hmm. uh, dus wat deze bedrijven doen, is dat zegt Russell ook, en dat zeggen heel veel bezorgende experts... Dit is spelen met vuur, weet je. En het gaat een keer mis, en pas dan gaan we misschien iets doen. Ja, ja en dat is dat is natuurlijk gewoon hartstikke eng.
2: The real issue is whether we're going to actually implement a regulatory regime with teeth. I think the um, self-regulation voluntary idea is not
1: likely to work. Er zijn op dit moment nog geen regels en dat, dat vindt Russell ook wel gek.
0: Ja, moeten overheden zich hier dan mee gaan bemoeien, denk je?
1: Ja, zeker. En dat vindt, dat vindt iedereen, het vindt zelfs, zelfs OpenAI, Dat vinden zelfs de bedrijven zelf, die vragen ook om regulering. Oké. Okay. Um, en, en ja, het gaat bij zowel de EU als uh, de VS als in China wordt daar nu aan wetgeving gewerkt. En um, Russell die vergeleek het wel mooi met uh, de farmaceutische industrie. Zo ziet hij het heel erg voor zich. Dus hij zegt, als je nu een medicijn op de markt wil brengen, dan moet je als bedrijf moet je het zelf gaan testen en dan moet je de overheid overtuigen dat het is veilig. En dan mag het op de markt worden gebracht.
2: So, I absolutely don't think it's the job of the government to find out whether the company's products are safe. It's the company's job to test the medicine and present
1: evidence that the medicine is safe. En hij vindt, zo zou het ook met AI moeten zijn. En niet wat nu gebeurt.
0: Maar denk je dat iemand als Sam Elman dat ook vindt? Want dat, dat nee, belemmert de snelheid. absoluut
1: niet. Nee, nee. want dat is echt, ja, hij is echt iemand die uit de start-up-wereld komt. En hoe start-ups werken, ja, dat is ja, hoe zij uh, zitten in hun DNA. Is gewoon, je, je brengt iets uit wat nog helemaal niet eigenlijk af is. Dan gaan allerlei dingen fout en dan ga je je product aanpassen. Ja, Stuart Russell die heeft daar een, uh, die gaat echt best wel ver in, uh, in zijn toekomstvoorspelling. Want er zijn heel veel mensen die zeggen... het gaat allemaal helemaal niet zoveel veranderen. Um, maar Stuart Russell gelooft dat wel. En dit is dus de meest prominente AI-wetenschapper. Het is niet een of andere gek of zo, maar hij zegt... wij wonen straks in een wereld, maar zo moet je het voor je zien... waarin de mens eigenlijk geen werk hoeft te doen. AI kan in principe alles. Dus ik zei tegen hem: Dus wij zijn extra... we voelen ons straks misschien dan nutteloos, zei ik. Ze zei: Nee, het is nog veel erger. Wij zijn nutteloos. We voelen ons niet nutteloos, we zijn nutteloos.
2: Not even knowing how to do any of the things that we used to know how to do. Uh,
1: waarom zou je nog kennis overdragen aan jouw kinderen of aan leerlingen of als een computer dat eigenlijk allemaal beter kan?
2: Why would you spend 20 years learning to be a doctor when. AI kan het in 20 seconden
0: Ja, nou ja, met deze uh, optimistische afsluiting... wil ik toch nog heel eventjes teruggaan naar de hele soap rondom uh, Sam Eltman. Want ja, um, hoe is het nu daarmee? Gaat hij nu gewoon vrolijk verder met zijn werk bij OpenAI, terwijl de bestuursleden hem een week daarvoor nog hebben weggestuurd?
1: Hij is gewoon terug. En het kritische bestuur, de meest kritische bestuursleden... die, uh, die zijn... Uh, Moeten vertrekken.
0: Oh, het is uh, omgeslagen. Ja,
1: ja, want de druk was gewoon te hoog. Want dat, van dat bedrijf zou niks overblijven. Alle personeel zou weglopen naar Microsoft, inclusief de baas. En het bedrijf zou anders gewoon moeten stoppen te bestaan. En ja, daar komt bij dat Microsoft die niet in het bestuur mocht... nu straks in het bestuur gaat plaatsnemen... Dus de investeerders hebben toch een voet tussen de deur gekregen om straks mee te gaan beslissen over de koers. Dus uh, uiteindelijk heeft uh, Snelheid toch gewonnen ja. van veiligheid.
0: Nou, Ik ben heel erg benieuwd naar de ontwikkelingen in zowel open AI als uh, sowieso AI technologie. En um, we kunnen ons abonneren op jouw nieuwsbrief hè, om meer informatie erover te, te ontvangen.
1: Ja, elke vrijdagochtend een AI nieuwsbrief op de website van NRC kun je er alles over vinden.
0: Dankjewel Stijn. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ellen van den Berg en Jennifer Patterson. Coördinatie door Henk Ruijgok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.